0: Herzlich willkommen zu deinem Private Equity und Venture Capital Podcast, ein Podcast von Studentinnen und Studenten und Studentinnen der Universität St. Gallen. In jeder Episode werden wir dir spezifische Brancheneinblicke gewähren und aktuelle Themen besprechen, gemeinsam mit Industrieexperten oder ehemaligen Studierenden. Viel Spaß! Hallo Nico, schön, dass du bei uns bist.
1: Hey, hallo, Edward. Danke für
0: die Einladung. Freut mich, dabei zu sein. Möchtest du dich zum Beginn einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Nico Taverner, bin Schweizer, habe auch an der HSG äh, studiert mit Bachelor und Master. Habe 2002 begonnen und 2007 dann abgeschlossen mit einem Master in Banking and Finance und habe dann eigentlich schon während meinem Studium Praktika gemacht in äh, Corporate Finance und äh, Private Equity und bin dann äh, nach meinem Studium 2007 äh, bei Partners Group eingestiegen, ähm, später dann zu Advec, jetzt Schroders Capital, gestoßen auch im Private Equity Dachfondsgeschäft und bin jetzt seit zwei Jahren mit einem eigenen Private Equity Secondary Fonds, Mill Reef Capital, ähm, selbstständig unterwegs.
0: Cool, du hast es gerade selbst schon erwähnt, du warst schon während des Studiums im Private Equity immer mal wieder durch Praktika. Was hat dich eigentlich ins Private Equity geführt? Woher kommt das Interesse? Das ist eigentlich spannend. Ich habe
1: zuerst wirklich ähm, dediziert Praktika gesucht im Corporate Finance Bereich. Ich habe dann ähm, da auch ähm, zwei Praktika gemacht, unter anderem bei JP Morgan. Und bin dann eher über Zufall eigentlich äh, bei Partners Group ähm, gelandet. Das war 2005. Die waren damals auch schon äh, ziemlich groß, aber natürlich äh, keinem Maß so groß wie, äh, wie heute. Und damals war das Thema Private Equity noch nicht so populär. Zu meiner Zeit sind ähm, die meisten Studenten weg ähm, ins Corporate Finance M&A gegangen, Beratung war auch sehr hoch im Kurs, aber Private Equity war eigentlich noch wenig ähm, auf der Agenda. Und ja, es gab auch keinen P und P&VC-Club und äh, auch Partners-Club kannten eigentlich an der HSG noch die wenigsten. Ich glaube, es hat sich ziemlich stark ähm, geändert in den letzten 10 bis 15 Jahren, was natürlich ähm, spannend ist.
0: Ja. ja, in der Tat. Gibt es denn etwas Bestimmtes, was du aus dem Studium mit in den Berufsalltag mitnehmen konntest? Gab es Kurse, die du belegt hast oder vielleicht Erfahrungen, die du gesammelt hast im Studium, die dir hinterher geholfen haben?
1: Ja, definitiv. Also eines jetzt wirklich so ein bisschen die, die Hard-Skills natürlich, diverse Corporate-Finance-Kurse gemacht, auch natürlich Accounting-Kurse und das war so ein bisschen das Grundrüstwerk, was man natürlich braucht in Private Equity, dass man vielleicht mal versteht, was, was kommt sind, wie der DCF geht und dann so ein bisschen die das Grundhandwerk lernt, das war natürlich sehr hilfreich, aber dann auch zusätzlich viele Soft Skills, also man ja, weiß, wie man sich präsentieren kann oder einen Vortrag hält. Ich glaube, da ja, lernt man an der HSG wirklich viel, so zusätzlich auch im ganzen, glaube ich, im Kontextstudium. Es ist einem vielleicht nicht immer ganz klar, wozu man das super brauchen kann, aber ich glaube, dass man wirklich oft sich vor Leute hinstellt, auch weiß, wie man einen Vortrag hält, das war sicher. Sehr hilft vielleicht nicht in den ersten zwei, drei Jahren der Karriere, aber dann ja, zunehmend halt ja, Senior wird, dann hilft das definitiv. Ja.
0: Okay. Du hast vorhin erzählt, dass du bei der Partners Group angefangen hast im ähm, PI und was du schon alles aus dem Studium mitnehmen konntest. Wie hast du dich denn hinterher weiterentwickelt im Private Equity?
1: Ja, also das, ich glaub, ich habe so die klassischen Stationen durchlaufen. Ich glaube, die die man wahrscheinlich durchgeht. Es beginnt natürlich wirklich mit Analystenarbeit. Ich habe begonnen wirklich mit Modellierung. Ich habe da schon Private Equity Secondaries gemacht. Das heißt, man lernt vor allem, wie man einen Fonds analysiert, auch wie man die ganzen Accounts liest, wie man dann einen Fonds modelliert und versucht, die einzelnen Unternehmen zu analysieren und eigentlich Cashflow, klassisches Cashflow-Modelling macht. Das waren so die ersten zwei, drei Jahre. Und dann, typischerweise, entwickelt man sich weiter, dass man äh, Projektverantwortung, beziehungsweise Dealverantwortung übernimmt oder zumindest teilweise gewisse Workstreams macht. Das kam dann nach ein paar Jahren. Und dann, äh, wiederum ein paar Jahre später, ähm, ja, macht man immer mehr Sourcing, sage ich mal. Man versucht, Fondsmanagers äh, zu treffen, neue Transaktionen ähm, aufzugleisen. Und ganz zum Schluss geht die Reise dann eher noch Richtung... Fundraising und Kundenkontakt. Ich glaube, das sind so ein bisschen die, die klassischen ähm, Stationen. Bei mir war das jetzt eher in der Dachfonds, Secondaries welt aber ich glaube, im Direct-Private-Equity-Geschäft ist das nicht, nicht viel anders. Ja.
0: Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du selber einen Fund gegründet hast, Mill Reef Capital. Möchtest du uns über deine Gründungserfahrung erzählen und warum du überhaupt einen Fund gegründet hast und vielleicht auch auf welche Industrien du dich gerade besonders konzentrierst? Ja, gerne. Also ich glaube, es
1: waren... Also einerseits hatte ich schon sehr lange eigentlich den Traum oder Wunsch gehegt, mich selbstständig zu machen und eine eigene Firma zu gründen. Einfach weil ich das sehr spannend fand, was selbstständig auf die Beine zu stellen und nach meinen Vorstellungen umzusetzen. Dann stellt sich natürlich immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt man sowas machen soll. Klar, früher in der Karriere, sage ich mal, sind die... Opportunitätskosten noch etwas tiefer. Ähm, später in der Karriere hat man ähm, mehr Erfahrung, ein besseres Netzwerk, was sicher wirklich hilft, wenn man loslegt und die Frage war immer so ein bisschen, ja, wann geht es eigentlich äh, wirklich los? Was ist der beste Zeitpunkt? Ziemlich schwer eigentlich das grundlegend zu ähm, beantworten, aber äh, ich glaube, man braucht schon im Private Equity-Bereich wahrscheinlich schon ein paar Jahre Erfahrung, um da wirklich selber was machen zu können, einfach weil das Netzwerk unheimlich wichtig ist. Das Grundrüstwerk. das hat man vielleicht bald mal einem zusammen, aber das Netzwerk braucht man, braucht man schon. Und dann insbesondere, glaube ich, das richtige, ähm, richtige Team und der richtige Partner. Ähm, bei mir war das auch, ist das auch ein ehemaliger ähm, HSG, so Insofern haben wir uns dann hier wieder zusammengefunden und dieses Projekt, oder also dieses Unternehmen Millriff Capital gestartet und ja, die Beweggründe waren eben so, dass man selber etwas auf die, die Beine stellen kann und zweitens auch äh, haben wir eine sehr gute Marktopportunität gesehen, also wir haben es vorher auch besprochen, es gibt unglaublich viel Wachstum in Private Equity, es wird viel Kapital eingesammelt, die Spieler am Markt werden zunehmend größer. Also das kann man auf der Direkt-Private-Equity-Seite gut beobachten. Aber wir sehen das wirklich auch bei private equity Secondaries fonds Das ist auch ein Markt, der jährlich mit 25 bis 30 Prozent wächst. Also das ist ja eigentlich ein Derivat des direkten Private-Equity-Marktes. das wird viel in Private-Equity-Investiert und das befeuert wieder den Sekundärmarkt und das hilft uns halt ungemein. Und was wir halt beobachtet haben in den letzten Jahren, ist, dass vor dem Hintergrund dieses Marktwachstums sind auch die Spieler am Markt sehr groß geworden, die haben immer größere Fonds ähm, einsammeln können und es kamen einfach keine neuen, kleineren Spieler äh, an den Markt. Und das haben wir als Chance ähm, identifiziert und uns dann ja, ein Herz gefasst und Reef Capital ins Leben gerufen und eben gesagt, wir machen jetzt einen neuen Manager, der halt eben diese Lücke füllt, die hier ähm, ein bisschen ähm, hinterlassen wird. Dann zu seiner zweiten Frage, welche Industrien wir uns fokussieren. Eben, ich glaube, da muss man unterscheiden. Wir sind kein direkter Private Equity Shop, sondern wir sind ein Dachfonds, Secondary Dachfonds. Insofern sind wir, was Industrien anbelangt, eher etwas opportunistisch unterwegs. Wir versuchen uns aber auf Industrien zu fokussieren, die wir besser verstehen. Wir machen viel im Healthcare-Bereich, viel im Tech- oder IT-Bereich. Wir machen wenig oder kaum. Life Science ist einfach so, wie sehr, sehr spezialisierte Industrien, die, die machen wir kaum.
0: Gibt es etwas, was du an deinem Job oder an Millreef Capital ganz besonders magst? Was motiviert dich morgens aufzustehen?
1: Das sind viele Dinge. Also einerseits natürlich ähm, was aufbauen zu können. Also klar, die, die Grundarbeit ist natürlich, gute Investments zu finden und auch natürlich dann ähm, Kunden zu begeistern und ihnen unsere Strategie vorzustellen. Das ist so ein bisschen die Hauptaufgabe. Aber zusätzlich natürlich verbringen wir viel Zeit damit, das Unternehmen jetzt aufzubauen. Themen wie Operations, Fund Operations, wie, wie management man einen Fonds gut. Dann sind das viele IT-Themen. Wir investieren viel Zeit und Kapital auch in den Aufbau von guten IT-Systemen, jetzt auch schon früh im Aufbau von Middle Reef Capital. Und ja, das Spannende ist natürlich, dass der Job unglaublich vielfältig ist. Also ich glaube, grundsätzlich ist das an Private Equity spannend. Ich glaube, vielleicht nicht ähm, im ersten oder zweiten Jahr. Da wird man halt wirklich viel halt modellieren. Aber dann mit der Zeit wird der Job halt äh, unglaublich ähm, vielfältig. Und man hat mit sehr vielen spannenden ähm, Leuten zu tun. Es geht viel auch wirklich um Networking. Man muss sich in viele Industrien eindenken. Und ich glaube, die, der Job ist halt sehr, sehr breit und bei uns ist das besonders ausgeprägt, natürlich, weil wir noch ein junges Unternehmen sind. Wir sind jetzt zwei Jahre unterwegs und das macht meinen Job natürlich extrem vielfältig. Ich kann von HR über IT, über Operations, über Admin-Themen bis zu natürlich auch dem Grundjob, natürlich, mit Deals zu finden und zu machen, da ist natürlich alles mit dabei. und das ist, Da muss man schon auch ein ziemlicher Allrounder sein. Ja.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt nach deinem Arbeitsalltag frage, dann hast du eigentlich gar keine einheitliche Antwort?
1: Nein, das gibt es eigentlich nicht. Aber es, ich sage mal so, es gibt selten, dass ich mal einen halben Tag Zeit habe, wirklich, mich mit einem Thema zu vertiefen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und daher gilt es wirklich halt schnell, ein Team mit einer gewissen Größe aufzubauen, dass die Teammitglieder sich dann halt wirklich ähm, vertieft. In einzelne Themen eindenken können. Ich glaube, bei uns ist es so ein bisschen die, ja, die Herausforderung, aber auch das Spannende natürlich, dass man, ähm, dass man sich sehr breit halt, äh, mit verschiedenen Themen befassen muss. Also Heute ging es wirklich darum, ja, heute zum Beispiel habe ich ähm, zwei Telefonate gemacht mit Fondsmanagern auf neuen äh, Transaktionen. Ich habe einen Kunden getroffen zum Café für ein kurzes Update. Dann haben wir einen äh, neuen Analysten, den wir anstellen, da haben wir ein äh, Offer gemacht. Und ja, jetzt habe ich mich auf dieses Interview noch kurz ein bisschen vorbereitet und so geht es halt weiter. Also es ist schon sehr, sehr, sehr vielfältig natürlich. Ja.
0: Cool. Wie gehst du denn mit besonders intensiven Arbeitsphasen um? Du hast ja wahnsinnig viel zu tun, du bist in einem fast-paced Environment. Wie gehst du mit Stress um? Ja, also ich glaube, das Wichtige
1: ist die Vorbereitung, was ich immer gerne sage, ist bei in der Private Equity-Branche ist der Stress in der Regel ein bisschen anders, glaube ich, als, äh, ich vergleiche es mal mit Beratung oder irgendwie einem M&A-Anwalt. Ähm, wir ähm, planen unsere Agenda eigentlich vielfach selber. Äh, klar, wir sind natürlich dealgetrieben und da gibt es viele Deadlines auf Transaktionen und da gibt es natürlich schon Stressphasen, aber wir können, wir haben eine sehr hohe Arbeitsbelastung, aber wir können unsere Agenda eigentlich ziemlich gut selber managen. Also wir wissen, wir müssen in drei Tagen oder in zwei Wochen müssen wir ein Angebot äh, abgeben. Das heißt, äh, man kann sich sehr gut eigentlich die Zeit einteilen und planen. Also ich weiß, wenn ich heute weniger mache, muss ich morgen mehr machen, aber ich habe es ein bisschen selber in der Hand. Ich kann auch planen, wie viele Transaktionen ich jetzt machen will, ja, wo ich Zeit verbringe. Und ich bin eigentlich kaum fremdgetrieben. Ich glaube, das ist ein bisschen anders, wenn man jetzt ein ja, ich habe es im M&A erlebt, dass man halt kurzfristig ähm, Kundenanfragen kriegt, oft von Private Equity übrigens, die halt kurzfristig eine Analyse wollen und dann äh, gibt halt, äh, muss man mal zwei Nächte durcharbeiten, das gibt es bei uns weniger, also ich glaube, das Outdoor ist wirklich äh, einerseits die, äh, die Planung, dass man sagt, okay, wann habe ich welche Deadline, wo man sich rechtzeitig äh, um die Themen kümmert und das Zweite ist dann auf Transaktionen, wenn es diese wirklich einen Peaks gibt, dann geht es wirklich um Teamarbeit, dass man äh, das Staffing gut macht und äh, ja, die einzelnen Transaktionen in verschiedene Workstreams unterteilt. Das, äh, das machen wir halt dann, dass man halt sagt, okay, jemand äh, fokussiert sich ja auf die Industrie, die zweite Person macht wirklich das Modell, die dritte Person managt die, die Gegenpartei und so kann man das, äh, ja, glaube ich, relativ, relativ gut machen. Klar, das heißt, es bedeutet immer noch, dass es Stress gibt, aber ich habe es nie so, ähm, so belastend oder schlimm empfunden jetzt, weil ich es halt eben ein bisschen selber steuern konnte. Ähm, jetzt vielleicht in der Direct Private Equity-Welt kann es natürlich noch ein bisschen extremer sein als im Sekundärgeschäft. Ich kann, kann mir vorstellen, dass es da noch ein, bisschen, noch
0: ein bisschen mehr Arbeitsbelastung gibt.
1: Aber insgesamt, glaube ich, ist die Planbarkeit in der Regel relativ gut. Ja.
0: Alles klar, das heißt, du hast nicht vielleicht ein Sport oder etwas anderes, womit du stressige Arbeitsphasen kompensierst?
1: Doch, eigentlich schon. Also doch, wir versuchen auch wirklich auch Sport bei uns einzubauen. Wir haben auch bei uns im Unternehmen einmal die Woche eine Gruppen fitnessklasse machen wir so und ich versuche das auch selber für mich einzubauen. Ich habe eine junge Familie mit zwei kleinen Jungs, das heißt es bleibt neben Arbeit und Familie ein bisschen weniger Zeit für Sport, wie auch schon, aber doch, ich versuche es auch schon auch so, äh, so einzubauen. Und für mich ist auch, eben wie gesagt, die Planbarkeit wichtig. Und solange es vielfältig ist, ähm, macht mir das eigentlich weniger aus. Also jetzt, wenn ich gerade Corona ist, bin ich auch viel unterwegs, viel auf Reisen, eben um Fondsmanager zu treffen, um Investoren zu treffen. Und das macht es halt unglaublich ähm, kurzweilig. Und dann, ja, fand ich das jetzt nie als extrem belastend. Ich glaube, wenn man einen Alltagstrott hat und jeden Tag das Gleiche macht, dann ist das
0: wahrscheinlich etwas anderes. Ja. Cool, aber so ein gemeinsamer Sportkurs fördert wahrscheinlich auch den Teamgeist. Absolut, ja. Wo wir gerade von, von Team sprechen, ähm, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ihr seid ja noch relativ jung und du hast vorhin schon erzählt, dass ihr gerade einen Analysten anstellt. Bietet ihr Studenten oder, oder Absolventen Möglichkeiten, bei euch zu arbeiten?
1: Ja, machen wir absolut. Also wir haben begonnen, eigentlich mein Partner und ich, wir haben beide schon einige Jahre Erfahrung und haben dann die ersten Teammitglieder auch mit Erfahrung eingestellt, halt, weil es wichtig war zu Beginn, um so ein bisschen den Grundstein zu legen und um das Unternehmen aufzubauen. Jetzt haben wir noch zwei neue Associates, die wir an Bord nehmen, die auch schon ein paar Jahre Erfahrung haben. Aber jetzt werden wir zusätzlich und immer mehr jetzt going forward auch ähm, Analysten und ähm, Praktikanten beschäftigen. Eben, ich glaube, zu Beginn war es wichtig, dass man ja, ein bisschen Teammitglieder hat, die schon selber ein bisschen Plug-and-Play sind, weil wir halt unglaublich viel zu tun haben. Ähm, es sind neu auch ähm, Analysten und Praktikanten bei Analysten. Was uns da wichtig ist, ist die hätten wahrscheinlich typischerweise einen Corporate Finance Hintergrund oder ein Studium, gemacht ähm, spielt keine Rolle, ob Bachelor oder Master. Aber was für uns nett wäre, ist, wenn jemand schon ein bisschen ähm, Corporate-Fidance-Erfahrung hätte, also vielleicht drei Monate oder sechs Monate irgendwo im M&A gemacht hätte. Das wäre sicher hilfreich, einfach, dass wir da nicht jetzt noch die, die wirklichen Basics ähm, ja, ähm, lernen müssen. Und dann eben auch ähm, für Praktikanten eigentlich das, das Gleiche. Da bieten wir auch Praktika an, um, ab, ab sechs Monaten. Also ich glaube, es ist halt, wir bewegen uns ein bisschen in der Nische, eben dieses Private Equity Secondary-Geschäft ist eine, ein bisschen eine Nische, zwar eine sehr spannende und stark wachsende Nische, aber es braucht ein bisschen Zeit, um sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und eben, was wir ein bisschen bräuchten, ist, dass jemand äh, ja, ein LBO-Modell, ein bisschen Corporate Finance kann, und dann müssen wir ihm dann halt beibringen oder ihr beibringen, wie man halt eben so einen Fonds modelliert. Und deshalb auch ja, versuchen wir das mit einem Minimum von sechs Monaten
0: anzusetzen. Ja. Dann freuen wir uns darauf, bald eure Internship Opportunities zu posten. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, quasi mit deinem jüngeren Ich von vor 15 Jahren zu sprechen, was würdest du deinem Jüngeren selbst mit auf den Weg geben vor der Karriere im Private Equity?
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, ist immer eine schwierige Frage, aber die Frage ist so ein bisschen, wo will man langfristig hin? Das weiß man natürlich oftmals nicht. Meine Erfahrung ist ein bisschen in Private Equity, ist, dass die Jobwechsel nicht so einfach sind. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn du in der Dachvorwelt bist, ist ein Wechsel auf die Direct-Private-Equity-Seite nicht ganz einfach und umgekehrt, vielleicht ein bisschen einfacher, aber auch nicht ganz trivial. Ich glaube, das ist man sich oft nicht bewusst. Das heißt, vielleicht gibt es ein paar grundsätzliche Überlegungen. Zu Beginn, will man Direct Private Equity oder will man eher Dachfonds wählen oder will man vielleicht Private Equity sector machen? Alles mit entsprechenden Pros und Cons. Ich will jetzt keine Parteien ergreifen, was jetzt irgendwie spannender ist. Aber ich glaube, der Wechsel ist, mit zunehmender Erfahrung und eben mit Netzwerk, mit einem Netzwerk, was nicht ganz das Gleiche ist, in den beiden Richtungen, ist der Wechsel nicht mehr ganz so einfach. Es ist auch immer noch keine wahnsinnig große Industrie. Das heißt, man ist dann ein bisschen in dieser Industrie dann halt drin. Dann muss man sich vielleicht überlegen, auch will man eine gewisse Spezialisierung in einem gewissen Industriebereich aufbauen, das ist auch eine Beobachtung. Früher gab es viele, viele Generalisten, also ich, Private Equity Fonds Manager, die haben heute in Health karriere gemacht, morgen Automotive, und übermorgen irgendwas im Services-Bereich. Ich glaube, die Spezialisierung die nimmt sehr stark zu, jetzt auch in die Industrie mit rein. Es gibt mehr Spieler, das heißt, es gibt viele sehr spezialisierte ähm, an Players am, am Markt und die suchen auch nach, ähm, ja, nach Mitarbeitern oder Teammitgliedern, die halt ähm, Fachwissen in den Bereich mitbringen. Und ich glaube, da muss man sich überlegen, will man früh über die Corporate Finance M&D-Schiene in den Private Equity Shop reingehen oder will man zuerst in die Industrie und vielleicht ja, in der Industrie oder beim Gesundheitswesen im Healthcare-Bereich Arbeitserfahrung aufbauen und dann später eigentlich dann den Wechsel machen. Es gibt die, die Möglichkeiten, aber nicht ganz einfach, aber ich glaube, die, die, die Planung ist relativ wichtig, weil es hat nicht ein unglaublich großes ist immer noch keine unglaublich große Industrie. Das muss man schon, muss man schon sagen. Ja.
0: Alles klar. Vielen herzlichen Dank, Nico, für die vielen spannenden Einblicke und deine persönlichen Empfehlungen. Es war eine sehr, sehr spannende Episode und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank noch einmal für die Einladung.
0: Und hoffentlich bleiben wir weiter in Verbindung. Absolut.
1: Macht's gut und vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere unseren Podcast, teile ihn mit Freunden oder besuche uns auf www.pevc-club.com. Als Clubmitglied erwarten dich exklusive Events und Jobangebote sowie hilfreiches Lernmaterial. Bis zum nächsten Mal, dein Private Equity und Venture Capital Podcast.